0: Yo sé que en este momento... Nada más me voy a estresar. ¿Por qué? Porque tengo bien poquito tiempo... Ya tengo que ir a la otra llamada... Ya tengo que darles de comer a mis hijos... O ya tengo que no sé qué chingados... Ya tengo que hacer un chorro de cosas... Entonces... Eh, hoy, ahorita... En este... Ahorita no es el mejor momento... Para ponerme a diseñar una estrategia. Mejor... Lo bloqueo... Y... Y listo, ¿no? Entonces cuando se llega a ese momento ya sé que en ese momento no tengo absolutamente nada más que hacer más que sentarme a hacer. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Este episodio pues, va a ser un poquito diferente si sí vamos a hablar del, del comercio electrónico pero principalmente quiero abarcar los cinco hábitos que eh, yo te recomiendo si vendes en línea. Eh, son cinco hábitos que pues yo, mismo, yo mismo tengo, yo mismo sigo eh, y hasta ahorita me ha funcionado bastante bien. Eh, y, y, y realmente eh, quiero hablar de, estos, de este tema porque solamente pensamos... Eh, regularmente ahí lo que nos dicen los gurús y todo que, eh, que este pedo del comercio electrónico solamente se trata de, de arrancar ¿no? o sea ah, empieza tu tienda en línea empieza a hacer Facebook Ads empieza a, no, a, no sé, a, a aprender a hacer mailing realmente la clave no está en empezar eh, aquí el tema del comercio electrónico y específicamente hablando de lo que ya sabes que a mí me gusta que es crear... Eh, crear conceptos crear negocios crear marcas eh, crear eh, pues sí negocios que se puedan sostener en el futuro que generen un valor patrimonial sobre todo este tipo de proyectos que, que no son tiritos así como les digo yo eh, es, es donde donde importa más la constancia la consistencia eh, tener tener hábitos tener procesos ¿no? Eh, y y la neta, eh, para mí, no hay, no hay forma, ¿no? O sea, es, es algo que, que se va cocinando, se va cocinando lento con el, con el tiempo eh, y, y eventualmente, eventualmente, eh, llegas a un punto en que dices, órale, güey, ya, ahora sí, ya, ya tengo un negocio, ahora sí, eh, ya, ya hay, hay procesos establecidos en, tanto en mi persona, si eres un emprendedor todavía, eh, que, o sea, si no tienes un equipo de trabajo, eh, o, o, o si ya tienes un equipo de trabajo, entonces también ya, ya tu misma gente tiene estos hábitos y tiene, tiene estos procesos. Entonces, para mí esto es neta fundamental. Si le quieres armar el comercio electrónico, necesitas un montón de disciplina. no Ser, ser un emprendedor, eh, la neta, es, es, un, es un tema pues, difícil, complicado. Eh, muchas veces te encuentras, te encuentras solo, eh, no sabes a quién recurrir, porque muchas veces no hay nadie que sepa o que, o, que o sea, lo, por lo que estás pasando, ¿no? O sea que, oye, pues a lo mejor si vas con tu mamá, pues te va a decir, no mijito, pues échale ganas y todo, pero no te va a saber dar la respuesta, porque pues no mucha gente todavía le sabe a este mundo, eh, mucho menos aquí en, en México y en Latinoamérica. Y, y a veces, yo sé, yo sé que, que a lo mejor te puedes sentir un poquito perdido, pues, ¿con quién hablo, güey, no? Bueno, voy a, voy a aprovechar para hacer un, un paréntesis eh, aquí con eh, de, un pequeño comercial. Eh, para eso, eso está sucediendo en la comunidad de Patreon. No se va a tratar esto del episodio, nomás más que sí me pareció un, un buen momento para, para sacarlo... Eso es lo que está pasando en, el, en, el, en la comunidad de Patreon, que ya he escuchado mucha gente que ellos le están encontrando, o sea, además del valor, entre comillas, curricular, o sea, además de la información que les comparto y todo, eh, le están encontrando un chorro de valor al hecho de que ahí tienen gente con la cual hablar, con la cual, eh, pues, como sacar sus frustraciones, pedir recomendaciones... Eh, pedir, o sea, sí, o sea, pedir feedback retroalimentación de, de sus sitios, o sea, simplemente el hecho de tener con quién hablar eh, de algo que estás haciendo y que esa persona del otro lado te entienda, o sea, no que tenga empatía, porque a lo mejor tu mamá, tu papá, pues te van a tener empatía, pero la neta, no te entienden, ¿no? Y, y, y las dos cosas se necesitan, o sea, necesitas a veces, pues sí, como apoyo emocional, ¿no? Eh, pero <ríe> eh, si nada más recibes apoyo emocional y no resuelves el problema, o no resuelves el atorón creativo que traes ahí, pues constantemente vas a necesitar apoyo emocional. Si tienes apoyo emocional y además tienes un apoyo eh, como eh, técnico, ¿no? o por lo menos tener una conversación en la cual la otra persona está o en el mismo lugar que tú, o un poquito más adelante, o un poquito más atrás, pero andan más o menos en donde mismo. Entonces puedes rebotar con esa, con esa persona. Y, y, y entonces salir de la Torona. ¿no? O sea, muchas veces con una conversación, pues eso, eso es, lo que es lo que hago yo en las, en las consultorías, ¿no? Es simplemente, pues vamos a ponernos a hablar, ¿no? Y, y platícame y, y, y casi, casi este de, de la misma conversación se derivan pues otras eh, muchas veces respuestas pa, para la raza incluso para mí no cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta o que traía ahí guardados en el subconsciente salen en las conversaciones de hecho eh, mi uno de mis grandes maestros Jordan Peterson el doctor Jordan Peterson que ya les he recomendado un chorro su libro eh, el, bueno tiene dos está por salir el tercero el, el primero es un libro muy largo que en la neta mejor recomiendo y, y muy complicado, mejor recomiendo aventárselos en, en el podcast eh, porque sí está así de que a la madre no le entiendes ¿no? Eh, y, en, y en el podcast pues lo explica, o sea lo explica él, ¿no? en, en, como en unas clases eh, y el segundo es uno que se llama 12, 12 Rules for Life, 12 reglas para la vida, no sé cómo se llama en español, supongo que se llama así. Pero bueno, librazos, la neta se los, se los recomiendo un chorro. Eh, y bueno, este vato dice que la única... O sea, que la mejor manera de pensar es hablando, o sea, es teniendo conversaciones. Eh, si, o sea, si nosotros nada más nos ponemos a pensar nosotros mismos, ¿ok? Y, y, y tratar de salir de un atorón nosotros mismos... Ahí te va. Cuando pensamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo una conversación con nosotros mismos. Y muchas veces eh, estamos así como esquizofrénicos, ¿no? Nos respondemos y, y no, esto no, es por, por esto no, güey, estás bien, güey, por ahí no va la cosa. O sea, realmente lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una conversación con nosotros mismos y de esa forma pensamos, ¿no? Por eso este güey dice que es tan importante el, el saber, saber escribir, ¿no? o sea, leer, o sea, no, no, no escribir del hecho de, de, de poder agarrar una pluma y, y, y anotar letras, sino realmente saber escribir, saber redactar, ¿no? eh, Y de hecho vamos a tocar, en uno de los, de los hábitos vamos a tocar, vamos a tocar un poquito más este punto, eh, pero eh, precisamente el, eh, cuando, o sea, el, el, el hecho de pensar, estamos nosotros hablando con nosotros mismos, ¿no? Y, y entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la bronca? Que si dentro de nosotros no está la respuesta, ¿no? o sea, no, o no está algo, algo que nos falta ahí de información, eh, entonces, pues nada más nos estamos dando vueltas, ¿no? Estamos dando vueltas en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, eh, porque la conversación la estamos teniendo con nosotros mismos. Nosotros, cuando pensamos lo que creamos, según este vato, que o sea, aparte que es un psicólogo... Eh, psicólogo clínico, eh, nosotros desarrollamos avatars. ¿no? Entonces, en, en nuestra cabeza siempre está, por ejemplo, el, el pancho hiperanalítico que cuestiona eh, la, la, todas las cosas, ¿no? Y luego está el pancho que dice: No, carnal, dale, sigue el corazón y, y ya sabes, ¿no? Entonces, desarrollamos avatars adentro de nuestra cabeza y cuando pensamos, ...precisamente tenemos... ...conversaciones... ...y entonces intervienen estos avatars... ...y, y dicen... ...no güey, ¿qué pasó? A ver... ¿no? ...piensa bien las cosas, analiza todo... ...y luego está el otro Pancho que dice... ...no carnal, dale güey, tú confía, ya sabes... no ...y, y así... ...así es como, como realmente pensamos... ...pero al final de cuentas... ...seguimos encapsulados... ...en nosotros mismos... ...entonces este güey dice... ...la mejor forma de pensar... ...es teniendo conversaciones con otras personas... ...o sea, ¿por qué...? Porque imagínate que... O sea, no solamente vas a ir tú... Con tus cinco avatars... O tus diez avatars... O yo no sé qué tan loco estés... Yo tengo bastantes... <ríe> eh, y, y entonces va a estar otra persona... Con sus diez avatars... Y va a estar otra persona con sus diez avatars... Eh, y te van a estar dando otros puntos de vista... Te van a estar dando opiniones... Te van a estar rebotando... Te van a estar cuestionando... Te van a estar apoyando... Te, o sea... Y, y entonces se hace una ensalada de cosas... Pero además esta persona o estas personas con las que estás teniendo conversaciones tienen otra información que tú no tienes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos han vivido otras experiencias. ¿no? Y, y muchas veces las respuestas vienen de cosas totalmente random, que eso también lo vamos a abarcar, uno de los puntos. Eh, pero bueno, el, el chiste es que la, la, la mejor forma de pensar es a través de conversaciones. Entonces, digo... Yo te invito a la comunidad de Builders eh, en, en Patreon eh, y, y si no te quieres meter, no pasa nada, pero entonces búscate un grupito de personas con los que puedas tener conversaciones. no O sea, constantemente. Yo tengo varios, varias bolitas donde nos juntamos eh, con algunos cada mes, con algunos cada quincena. Eh, con algunos de repente cada dos meses, pero siempre me estoy juntando con Randa, con con, con, randa, con banda que anda más o menos en los mismos rumbos. Ahí con, combiné rumbo con banda. <risa> eh, y, y tengo conversaciones, así nada más nos ponemos a hablar y cómo te ha ido y en qué estás atorado y, y mira y, y ya. Y de ahí salen un montón, un montón de valor. Entonces, bueno, ese es, ese es un, un, pequeño, un pequeño paréntesis, vamos a decirle un bonus. A, a los cinco hábitos, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí, eh, vamos, a, vamos a empezar entonces con el, el primer hábito y este para mí, o sea, lo, lo puse en el número uno porque realmente para mí es de los más de los más importantes y es el hecho de llevar una agenda. Llevar una agenda, eh, mira, si tuvieras, si tuvieras mi, mi Google Calendar, pensarías que soy un psicópata, porque eh, todo lo tengo eh, tan organizado y tan estructurado eh, que la, la neta parece que estoy loco. Tengo cosas planeadas de aquí a, a, a cuatro meses, ¿no? O sea, este y, y el, el hecho de, de que te lleves una agenda y que sigas la agenda eh, no tienes idea, la cantidad de estrés, de, de exceso, o sea, de, de tener que pensar de más, te libera ese pedo. O sea, porque muchas veces el, el problema del emprendedor, como lo, como lo estamos diciendo ahorita, ¿no? El problema del emprendedor es, que sigue, cabrón? O sea, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde le doy? ¿Y ahora...? Eh, otra vez, ¿no? Es lunes y ya tengo que empezar a pensar en que... Bueno, si ese es el problema, entonces, ¿por qué no atacar el problema de raíz? ¿no? Y entonces, eh, llevar una agenda. O sea, llevar una agenda es una muy buena manera de eh, no tener que empezar la semana o no tener que empezar el día con qué voy a hacer hoy. ¿no? O sea, eso ya tiene que estar resuelto desde antes. Y en, y en la medida que te hagas mejor... En, en hacerlo y en estructurarlo, eh, me, o sea, más se te va a hacer sencillo nada más simplemente sentarte y, y, y hacerlo. Por ejemplo, esta grabación, pues yo la planeé, ¿no? o sea, yo, yo la había planeado, eh, ya había anotado los, los cinco hábitos, ya me había bloqueado esta hora en mi día ¿no? para, para sentarme a grabar. Entonces, ya no es de que, puta, ¿y ahora de qué voy a hablar, güey? Y esto. Entonces, nos podemos tardar. O sea, imagínate, si, si yo realmente me tardo una hora en grabar, a lo mejor me hubiera tomado 40 minutos eh, en, puta, ¿y ahora qué digo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si lo hago? Lo mejor lo hago mañana. Y no, eh, eh, en, en otra chancita que tenga. Y, te empieza, y le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Y... Y literal estás invirtiendo el doble del tiempo en una tarea que se puede resolver en la mitad del tiempo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchas veces esta onda de que nos hace falta tiempo eh, es, es, es una pendejada. Realmente no nos hace falta tiempo. Yo creo que lo que sucede es que estamos mal organizados. O sea, eh, porque yo tengo un chorro de proyectos en, en la mesa, pero chorros. Y, y me sobra tiempo, planeta me sobra tiempo, o sea, te lo digo así, o sea, sí hay días que digo, madre santa, ¿qué, qué hago hoy?, o sea, ya acabé, cabrón. o sea, hay días que sí los tengo muy cargados, pero hay días que la neta sí, sí me sobra, sí me sobra tiempo y, y este, tengo chance de, pues, de, aventarme mis series y de, de ponerme a hacer otras, otras pendejadas, que ahorita vamos a hablar de ese punto también, pero bueno, todo es gracias a que llevo una agenda, Ahora, la agenda que yo uso, eh, o el cal, el, es un calendario, calendario de Google. La neta, a mí me funciona maravilloso, funciona igual que cualquier otro calendario. O sea, si tienes el de Apple, o si tienes el de, eh, el de ¿cómo se llama? El de Windows, eh, o sea, el de Outlook, el que sea. Cualquier que sea un calendario. O sea, pero ojo, mi recomendación es que sí si, que si utilices... Una herramienta digital. Y ahorita, más al rato también vamos a hablar de las diferencias o cuándo utilizar herramientas digitales y cuándo utilizar herramientas análogas o tradicionales, ¿no? como cuadernos y cosas así. Pero eh, la neta, en este caso en particular con la Agenda, eh, a mí me, me funciona muy cabrón hacerlo digital. Una, porque siempre la tengo disponible en cualquier dispositivo en el que esté. Puedo consultar, puedo ver qué me toca, puedo eh, modificarla, actualizarla eh, y, y listo, ¿no? Y se modifica a lo largo de todos mis, mis dispositivos. Eh, y y en, una, en una agenda análoga es más bronca. Y, y, y la otra el, el otro punto es que, eh, por ejemplo, cuando tienes eventos repetitivos, o sea, vamos a decir que todos los lunes a las 9 de la mañana tengo una junta, de kickoff de la semana con este equipo de trabajo. Entonces, pues con mi agenda digital, pues nada más creo un evento y lo repito todos los lunes a las 9 de la mañana y ya está agendado, ¿no? Incluso ya tiene su liga su liga de Zoom, ya la gente sabe dónde entrar. O, o bueno, ahorita Google acaba de sacar una. una onda que voy a empezar a probar de. de. de, de trabajo, o sea, donde ya puedes hacer un chorro de cosas. Ahí, ahí luego les voy diciendo cómo está. Pero bueno, eh, yo lo que hago es que eh, todo lo agendo. O sea, tanto juntas como cosas que yo tengo que hacer. Ejemplo, grabar. Me lo agendo. O sea, me pongo un bloque de tiempo. Oye, tengo que trabajar en un proyecto o en una idea. Es más, hasta para sacar ideas me bloqueo un tiempo en mi agenda. O sea, entonces digo, a ver, ahorita... No tengo tiempo, ahorita todavía tengo que hacer, terminar pendientes y, y cosas que ya traigo ahí eh, acumuladas o lo que quieras. Ahorita no es un buen momento para sacar ideas. Entonces, pero, a ver, déjame ver mi agenda. Este día que tengo aquí, a esta hora más o menos, ese es un buen momento para sacar ideas. Y bloqueo esa hora, o bloqueo dos horas. O sea, más o menos lo tanteo... ¿Cuánto me, va a o sea, ¿Cuánto me va a tardar? Si tengo que hacer una estrategia y esa estrategia implica eh, todo o, o la gran mayoría de mi, de mi capacidad mental ¿no? y creativa para sentarme, analizar, poner, quitar. Eh, y entonces bloqueo dos horas de mi día. O sea, yo sé que en este momento nada más me voy a estresar. ¿Por qué? Porque tengo bien poquito tiempo, ya tengo que ir a la otra llamada, ya tengo que darles de comer a mis hijos, o ya tengo que no sé qué chingados, ya tengo que hacer un chorro de cosas. Entonces, eh, hoy, ahorita, en este, ahorita no es el mejor momento para ponerme a diseñar una estrategia. Mejor lo bloqueo y, y listo, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese momento, ya sé que en ese momento no tengo absolutamente nada más que hacer. Más que sentarme a hacerlo. Y, y para cada cosa yo le tengo asignados diferentes calendarios y diferentes colores. Entonces, eh, por ejemplo, si es de cosas de mi agencia, pues le tengo con color gris, eh, así. Entonces ya más o menos tengo diseñado y también tengo pre... O sea, ya preestructuré que los martes y jueves es cuando me voy a enfocar en llamadas de venta. Que los miércoles lo voy a dejar para creación de contenido, que los lunes son juntas y juntas y juntas y juntas, ¿no? Eh, que los viernes, pues ahí no le meto tanta carga y, y porque ya es cuando, ya sabes, ¿no? O sea, la raza ya anda de salida y eh, yo ahí lo, lo guardo precisamente para temas un poquito más creativos. Entonces yo ya tengo medio estructurado todo este asunto eh, y, y, y la neta es, es una súper es una recomendación. Entonces yo utilizo calendario de Google, me autobloqueo horarios, me pongo bloques de tiempos para yo hacer las cosas, eh, independientemente de mi checklist, o sea, de las cosas que yo sé que tengo que hacer, la neta yo uso más el calendario que, que un checklist me bloqueo un tiempo, media hora 45 minutos, una hora dos horas, dependiendo más o menos lo que yo sé que, lo que yo creo que me voy a tardar, y, y así es como lo utilizo, ahora una herramienta que utilizo en conjunto con el calendario, es una, eh, es una, un plugin que se llama Calendly. Esta madre lo que hace es que te permite que otras personas puedan agendar en tu calendario, ¿no? Entonces, eh, no sabes cuánto tiempo pierdes en, oye, güey, ¿puedes a tal hora? Oh, sí, sí puedo, güey. ¿A las 10? No, 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 yo no puedo a las 10, el jueves o no sé cuánto. Y, y entonces, puta, güey, te echas 10 correos o, o 40 mensajes de WhatsApp, para ponerte de acuerdo en una cita, Calendly lo único que hace es que a esa persona le mandas un link y, y tú preestableces eh, pre cuáles slots de tiempo vas a tener disponibles y cuánto duran esas reuniones la persona entra, le da clic, ve tu agenda, o sea no toda tu agenda sino ve lo, eh, los horarios disponibles que tú estableciste y agendan una y automáticamente se le pasa a tu calendario, a su calendario y se genera una llamada de Zoom para los dos, para esa cita y santo remedio, entonces ahí te ahorraste pinches 30 minutos a veces nos tardamos más tiempo agendando que que realmente teniendo la junta no entonces, eh, la neta es que estas dos herramientas combinadas para mí es un must lo tienes que hacer, de alguna manera u otra eh entonces, lleva tu agenda. La neta es algo que yo te súper, súper recomiendo. Eh, el segundo punto, ya que establecimos este pedo de la agenda, es guarda tiempo para puro análisis. ¿Ok? O sea, el pedo... A ver, primero que nada, estás en un negocio de números. Así de fácil. Comercio electrónico es un negocio de números. ¿Cuánto te cuesta las ads? ¿Cuáles son las ads que están jalando? ¿Cuánta conversión están teniendo? ¿Cuál es tu customer acquisition cost? Eh, ¿Cuáles son tus márgenes? ¿Cuál... Todo este pedo es un juego de números. Y eso, entre más rápido lo entiendas, eh, mejor te va a ir. Entonces este pedo es un juego de números. Y los números se tienen que analizar. ¿no? Eh, muchas veces, me, o sea, esperan que yo les... Eh, que yo les dé un, un insight, por ejemplo, que, que hay muchos insights que yo sí te puedo compartir, pero esperan que yo les dé un insight, por ejemplo, sin ver información. Oye, güey, es que eh, tú sabes por qué no, no estarán jalando mis ads. Y yo, pues no, güey, tengo que ver, o sea, tengo que ver qué estás haciendo. Y, y muchas veces es, son, son problemas o son eh, situaciones donde intervienen varios factores. No solamente eh, el presupuesto, o no solamente la segmentación, o no solamente... O sea, son un chorro, pueden ser un montón de factores por lo que algo funciona o no funciona. Entonces, no te vas a dar cuenta de estos factores si no haces análisis de información. Análisis. O sea, y, ¿y a qué me refiero con análisis? Es literal estar sentado enfrente de tu computadora eh, durante suficiente tiempo porque tam, también, no, pues es que le dediqué 10 pues, minutos y, y estuve nada más viendo el, el dashboard de, de Shopify o estuve viendo el Business Manager, 10 minutos y, y pues no, no, no encontré nada. Vato o oh, morra, <ríe> en 10 minutos no vas a encontrar ni madres. O sea, ni madres. Te tienes que sentar y, y realmente analizar la información, o sea, eh, a ver, otra vez empezar a tener conversaciones contigo mismo, como el loquito, oye güey, ¿tú crees? ¿tú crees que será por esto? ¿tú crees que será por esto otro? A ver, déjame ver, y entonces le va rascando a la información, a ver, voy a comparar este con este, y ahora voy a jalar esta columna aquí, y voy a ver si esto y esto... Tienen algo que ver y voy a, y empiezo a encontrar patrones. ¿no? Y así es como analizamos, o sea, así es como analizo la información. Empiezo a comprar a, a encontrar patrones. Empiezo a, a, a ver, el año pasado hicimos esto y esto y esto. Y pasó esto, a ver, déjame ver cómo estuvo. Y, y entonces comparo con otras cosas. Eh, Rasco información. Eh, muchas veces eh, tengo que irme a, a buscar información en otras plataformas, por ejemplo en Clevio. A ver, güey, ¿cómo está el, el, el costo de adquisición de cliente? O, o, perdón, el, el costo lifetime value, entonces me voy para Klaviyo, saco un reporte allá, me lo traigo acá. Y, y entonces es, es un análisis eh, de información extenso. O sea, es, a ver, si quieres, si quieres tener insights valiosos de, de tu data, le tienes que dedicar tiempo a analizar esta data. ¿no? O sea, no eh, hay hay información que sí está muy a la vista, pero sobre todo eso sucede cuando estás arrancando, ¿no? Es muy... Cuando vas arrancando, hay, hay tan poca data, bueno, no, no poca, ¿verdad? Pero comparado con lo que se genera ya a lo largo de cinco años, por ejemplo, eh, hay, hay tan poquita data que muchas veces es muy evidente. O sea, ahí está. Mira, eh, no, o sea, no tienes visitas, güey, no tienes conversión. Pero cuando, cuando se empieza a generar más data... Y eh, necesitas analizarla, o sea, necesitas llegar, necesitas destinarle un tiempo Dentro de tu semana, tu quincena, el mes, güey, aunque sea ¿no? Agárrate horas, unas horas, no minutos Agárrate dos, tres horas y te vas a sentar Y en esas tres horas no vas a hacer nada más que analizar Nada más que analizar O sea, rascar, rascar, rascar hacer algunos apuntes, rascar, rascar, comparar, poner tablas. Eh, este, esta, esta parte del proceso, la neta, para el comercio electrónico es indispensable. Eh, no hay forma, o sea, aunque me, me considero un buen consultor, la neta, eh, no, no es por nada, pero me considero un buen consultor. Eh, no es por nada, pero el, no hay forma de que un consultor, el mejor del mundo, pueda nada más llegar y, y, y obtener un insight. Así de, o sea, y darte insights de que, güey, así es. O sea, sobre todo cuando el negocio o el problema ya está un poquito más avanzado, ¿no? Te digo, al principio, pues sí es muchas veces muy evidente, pero cuando ya estás un poquito más avanzado, no es tan fácil. Hay que, hay que rascarle a la información y hay que entender las implicaciones, hay que entender un chorro de cosas para poder tener una información valiosa. Entonces, si el mejor consultor del mundo no te le puede dar, pues, ¿quién crees que queda? Pues, tú. O sea, tú, como dueño, como responsable del, del negocio. <coughs> Perdón. Eh, eres el, el responsable de analizar y obtener estos insights. Y tú eres la mejor persona para hacerlo, porque tú conoces todo el panorama. O sea, a lo mejor un consultor se va a fijar en el marketing. Pero a lo mejor a ve hay veces que que hay consideraciones desde la línea de producción ¿no? y, y es bien difícil que esta persona vaya a tener toda esa información para poderte dar una, una recomendación valiosa eh, yo mi, mi ventaja es que tengo muchos años y, y, he, o sea, y he participado en, en proyectos en donde, en donde hemos hecho todo, desde desarrollo de producto desde líneas de producción eh, y, y a lo mejor puedo detectar una que, otra, una que otra cosilla, ¿no? Eh, eh, en, o sea, cuando doy consultoría, o sea, sí se me hace más fácil a mí que, que alguien que a lo mejor no tiene, no tiene la experiencia en toda la línea de, del negocio. Eh, pero aún así, la neta, eh, yo, yo me enfoco más en, en ayudarles a entender cómo hacerle ellos para sacar información. Y... y eh, cómo hacerle ellos para... y qué información necesitan... y cómo la pueden ir haciendo cada vez más, más fina. Pero la neta, ¿cómo la he hecho yo? Rascándole. Rascándole y de repente... ¡Ah! Ya encontré algo. Y a ese algo le pongo nombre. A este, a este indicador le vamos a llamar... Whatever, ¿no? Entonces, de ahí en adelante... ese, ese indicador nuevo, ese whatever... Eh, ya, ya sé que lo puedo ir a analizar... Con información de aquí, de aquí, de acá. Y, y entonces ya tengo otro, otro punto de referencia que, que estar midiendo. Pero no todos los negocios, eh, o sea, eh, tienen los mismos indicadores, ¿no? O, o son más relevantes los mismos indicadores. Eh, la única forma que te vas a dar cuenta es, la neta, se para un tiempo de tu semana, de tu mes, si tú quieres. Y dedícalo 100% a puro análisis de información te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio estoy muy emocionado que en ya tenemos productos nuevos como tú sabes tengo varios proyectos pero también soy papá con Utrox he logrado encontrar un balance para lograr lo que quiero en mi vida profesional y llegar al final del día con la suficiente energía para estar presente para los que más quiero te voy a pasar el tip de cómo me los tomo yo en la mañana, me tomo una cápsula de hack junto con una de hack sin cafeína. Como me encanta el café, todavía lo puedo disfrutar sin andar tan acelerado. Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual, para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Punto número 3... Eh, ya que tienes información ahora sí también le vas a dedicar otro tiempo a pura planeación pura planeación ¿okay? eh, yo en, en, en este sentido eh, lo, lo, que, lo que hago, haz de cuenta, yo utilizo una plataforma que se llama Miro Miro.com que básicamente es un, es un pintarrón eh, digital eh, infinito o sea, es, tú puedes ponerle lo que quieras allá adentro y es colaborativo. Y, y ahí es donde, donde yo me siento a planear, a diagramar. Nada más hacer diagramas, ¿no? A, a, dejar, a dejar volar la, la imaginación. A ver, ya tengo información. O sea, ya, ya me di un tiempo para, eh, para extraer la información a mi negocio. Ya tengo unos insights. ¡Ah! O sea... Este... Resulta que las personas que compran X... También compran Y. ¡Ah! Fíjate qué interesante. O sea, no... No me había fijado, ¿no? Eso es un insight. Y en el... En, en la... O sea, cuando estás en, en modo análisis... Ahí te tienes que quedar. Con el insight. No te pongas a planear. ¿no? O sea, no revuelvas las dos cosas. Porque... Eh, no vas a hacer las dos cosas a medias ¿no? entonces cuando bloqueaste el tiempo para ponerte a analizar las métricas lo único que vas a obtener son insights ah a ver eh, las personas que compran X compran Y eh, los lunes son los días más altos y el jueves es el día más bajo eh, entonces empiezas a apuntar estos insights y ahora sí en la fase de planeación es cuando dices qué vas a hacer con esa información ¿Cómo le voy a hacer para que eh, las personas, si ya compran, la, las que compran X, compren Y, ¿cómo le hago para que compren Z? ¿O cómo le hago para que la otra mitad, que no compraron Y, sí compren Y? Y, y entonces aquí es donde ya te pones en, una, en un modo de planeación. Ah, mira, pues puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, pues puedo aventar esta campaña, puedo dar esta oferta. Y, uh -huh. y aquí es pura planeación, nada de ejecución o sea, no te pongas de ahí, ah, sí, déjame ahí, de una vez, no, 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 a escribir el mail, o a, o a poner el, eh, o, a, o a activar el ad, o, o nada, o sea, en esta fase, es pura planeación, es diagramas, es que tengan sentido, que tus flujos tengan sentido, que haya una narrativa, que, eh, que haya un caminito, aquí les voy a mandar un mail, y aquí les voy a mandar otro mail, y aquí les voy a poner un ad, y aquí les voy a poner en esta lista, y aquí les voy a poner por acá, entonces, fase planeación, la, la fase de planeación es importantísima. O sea, es... Otra vez, haz de cuenta, si tú vas desarrollando estos hábitos, lo que, lo que va a suceder es que, primero que nada, eh, le, le vas o sea le estás dando un orden a las cosas. ¿no? O sea, antes de planear, necesitas información. ¿no? Eh, y entonces, le vas dando un orden a las cosas y vas desarrollando una, una memoria muscular o sea, vas desarrollando un hábito, a final de cuentas, ¿no? O sea, es, es un hábito de, de decir, a ver, este es el momento para esto, este no es el momento para esto, y te vas haciendo más eficiente. O sea, lo, lo más cabrón es que si le si te enfocas en, en la tarea específica que previamente bloqueaste, eh, te haces mejor. O sea, la, la haces mejor, te haces más eficiente, incluso la haces más rápido. Llega un punto en el que a lo mejor ya no necesitas dos horas, ya sabes, a dónde, ya sabes por dónde rascarle o entonces eh, jalas, jalas las dos horas nada más a una hora. O sea, a lo mejor ya nada más vas a necesitar una hora en análisis y una hora de planeación. Porque ya sabes, ya sabes cómo diseñar flujo, ya sabes cómo armar diagramas, ya sabes cómo hacer, hacer un chorro de cosas. Ya tienes el caminito y es donde te vas haciendo más eficiente y te va sobrando más tiempo. Y además estás menos estresado porque ya sabes qué te toca. Otra vez, la planeación es importante por eso. Porque eh, si, si, no, si no planeamos y si no entendemos el, el panorama completo, a la hora de sentarnos a escribir un correo, que queremos mandar un correo promocional, es de que... ¿Qué hago? ¿Qué escribo? O sea, no, güey. Primero, diseña la narrativa y, y, y si tienes... O sea, si ya preavanzaste, o sea, si ya... Ya ando inventando palabras, preavanzaste. O sea, si ya antes de sentarte a escribir el correo, ya habías adelantado eh, cuál es el sentido y el objetivo de ese, de ese correo y a dónde te va a llevar después ese correo, va a ser mucho más fácil que nada más te sientas a escribirlo. Si te quieres sentar en ese momento a darle sentido al correo, a establecer una narrativa, a ver de ahí a dónde te van a mandar y aparte escribirlo, no la vas a hacer seguramente te está pasando eso ahorita y es por eso porque es, es como querer hacer todo al mismo tiempo o sea eh, y, 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 es, y ese pedo ya está más que comprobado que no funciona ok no funciona hay que hacer procesos y luego lo más chingón de esto es que en la medida que, que lo hagas eh, cada parte del proceso la, la, la vas a entender mejor la vas a hacer mejor, la vas a hacer más eficiente y precisamente te vas a dar cuenta eh, en, en qué parte del proceso ya te estás, o sea, ya, ya estás siendo rebasado, ¿no? O sea, rebasado en tiempo o, re, o rebasado en, en habilidades. O sea, a lo mejor lo tuyo no es escribir correos. Entonces ya sabes dónde vas a contratar a una persona para ponerla a hacer exactamente esa tarea. Pero esa persona... Cuando entra a tu organización... Ya va a llegar también con un sentido. O sea, ya vas a saber qué hacer. Muchas veces cuando contratamos a alguien... Tenemos el problema de... Puta, ¿y ahora qué le pongo a hacer, güey? O sea, ya se me acabaron las ideas... Y no sé qué ponerle a hacer a esta persona. O sea, ya. Eh, no, la neta, no tengo idea. Y ahí está la persona y tampoco sabe qué hacer. Bueno. Eso es porque realmente esa contratación... No se derivó de, de una torón, ¿no? De, de una de una necesidad probablemente se originó nada más porque dijiste ah, pues quiero contratar a alguien, ¿no? para tener un equipo pero si tú no tienes claro dónde se necesita esa persona y cuáles la son las tareas específicas y quién se las va a poner eh, pues no te va o sea, no le vas a sacar el mayor provecho entonces por eso es importante el, el, los, los procesos, ¿no? Eh, como, como te digo eh, la neta, yo lo que hago en este sentido es diagramas diagramas, 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 un chingo de diagramas también parece que estoy loco, diagramas de todo, y otra, otra cosa que te ayuda a hacer este tema de, de los diagramas eh, y es descargar información de tu cerebro Esta, este sí es importantísimo si tú eh, tienes una idea o sea, te llega una idea, te llega algo que quieres hacer y te lo quedas en la cabeza. Eh, haz de cuenta, es, nuestro cerebro funciona como una computadora. ¿no? O sea, entonces, haz de cuenta que vas a tener ese, ese proceso, lo vas a tener corriendo eh, mientras tienes que estar haciendo otras cosas y otras cosas y otras cosas. Eh, y, y entonces, para que no se te vaya, para que no se te olvide, lo dejas abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que regresas, regresas al proceso y, 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 lo, y lo sigues teniendo ahí en la cabeza Y luego ya regresas a hacer tu chamba Y entonces vas y vienes y vas y vienes Y traes ese proceso corriendo en la cabeza Para que no se me olvide Para que no se me olvide Para que no se me olvide, ¿no? Güey, mejor Ahí sí si lo, si lo quieres hacer en un cuaderno wey, En lo, donde sea En un post-it Donde sea Pero eh, En el celular En un miro En donde tú quieras wey, Pero descarga Esa información De tu cerebro Afuera de tu cerebro. Ese es un hábito fundamental. El momento en que lo sacas de tu cerebro, liberas ese espacio para ponerte a pensar en otras cosas o para ponerte a pensar en lo que tienes que estar haciendo en ese momento o para, que, para desarrollar esa, esa idea, ¿no? Entonces, eh, si tú lo descargas de tu cerebro, ya no lo tienes que traer corriendo. Eh, ya simplemente cuando necesites o cuando ya tengas el tiempo, ahora sí, a ver, güey, ¿qué, ¿qué chingos había, había puesto aquí? Tú ya, ya lo tienes ahí apuntado y ahora sí le dedicas el tiempo a desarrollarlo. Eh, es, no sé, a lo mejor yo estoy un poco obsesionado con el orden, pero la neta es que me ha funcionado. O sea, y, y te, da, te da una sensación también como de paz, ¿no? De que, bueno, ahorita no tengo el tiempo, pero ya está apuntado, no se me va a olvidar. Eh, en tal día me voy a bloquear para diseñar o desarrollar esa idea que tuve. Y listo, ya lo bloqueas. Y a lo mejor lo bloqueas, en esta semana no puedes, en la que sigue. Bueno, pues en la semana que sigue, ya lo tienes bloqueado. Entras, ah sí, a ver, aquí lo tengo, aquí lo apunté. Y te pones a desarrollar la, la idea eh, en, en ese tiempo. Pero entonces ya liberaste tu cerebro para que tu cerebro se encargue de, pues de pensar, ¿no? básicamente. No de andar guardando información. Bueno, el punto número cuatro eh, es... Eh, ya un, un tema un poquito más como, pues, físico, ¿no? O sea, de, de a ver, güey, eh, la neta, el, el hecho, o sea, todo esto de lo que estamos hablando eh, se requiere pensar mucho, mucho, mucho. O sea, tu cerebro tiene, o sea, lo usas muchísimo como emprendedor. Entonces, algo, algo de lo que no nos damos cuenta eh, como emprendedores es que aunque tengamos el aire prendido y, y aunque estemos sentados gran parte del día enfrente de la computadora sudamos o sea, sudamos un chingo y, y nos deshidratamos o sea, el, los, los índices de, de, de deshidratación por, de, de raza que nada más trabaja en la computadora son altísimos altísimos casi siempre estamos deshidratados si te sientes cansado y si te sientes eh, que te duele la cabeza, ¿no? así de que ah, tienes como una, así como una nube mental, así de que ya no me da, ya no me da este pedo regularmente, es porque estás deshidratado. O sea, olvídate, sí, importante también la alimentación, ¿no? importante hacer ejercicio ¿no? para segregar pues, dopamina, tener nuestro metabolismo al pedo y sí, hacer ejercicio. Yo, yo hago ejercicio normal. O sea, no soy un pinche acá de que chingos de ejercicio. Y además de que quiero ser emprendedor, quiero ser Iron Man y nada de eso. O sea, yo hago ejercicio normal, ¿no? Eh, pero el, la neta, casi siempre que tienes esa fatiga mental es por un tema de deshidratación. O sea, y, y entonces yo sí soy muy clavado con la hidratación. De hecho, otro comercial, eh, pero... Con, en Nutrox desarrollamos un, unos electrolitos eh, que, que aparte tienen alfa-GPC, o sea, que tienen no trópicos, que tienen pues, algunos de los ingredientes, que tiene hack eh, para el tema de recu la recuperación cerebral y todo. Pero lo más importante de ese producto son los electrolitos. Cuando sudamos, eh, si sí, sí, sí se han dado cuenta que cuando sudas, pues mapeas la playera. Cuando sudas un chingo, ¿no? Mapeas la playera, las playeras y se ve así blanco, ¿no? Bueno, ¿qué crees? Pues estás sudando sales y minerales de, de tu cuerpo. Y esa es la deshidratación. O sea, eh, tomar agua no necesariamente es hidratarte. Porque el agua purificada muchas veces, o no, no muchas veces, no trae los minerales esenciales que estás sudando. ¿no? Entonces te empiezas a desmineralizar. Y eso es la deshidratación. Entonces... Eh, nosotros desarrollamos en Nutrox este eh, polvito que trae todos los minerales aparte se ve bien rico y aparte que trae no trópicos o sea, están diseñados la neta para el emprendedor no para el atleta para el doctor de rendimiento no para el, el güey que hace ejercicio chingos de horas digo, también jalan pero lo diseñamos específicamente para el emprendedor porque neta, no tenemos idea cómo nos deshidratamos entonces, este es un hábito eh, hazlo con Nutrox, no lo hagas con Nutrox, no me importa. No lo hagas, eso sí, no lo hagas con Gatorade, no lo hagas con Powerade y esas cosas porque tienen un chingo de azúcar. O sea, tienen un chingo de azúcar, tienen un chingo de colorantes, eh, no, no, están, no están tan chidos. O sea, eh, electrolit incluso también tienen mucho, mucho azúcar. Mejor consíguete unos electrolitos chidos. Eh, y, y bueno, yo pues obviamente yo te voy a recomendar los de Nutrox. Eh, el producto se llama Smart Aid. Pero no es porque sean míos. Pero la neta es que sí son muy buenos. Así no, sí nos clavamos mucho con eso. Pero si no, los que sean. Los que sean, pero que no tengan chingos de azúcar. ¿vale? Y chingos de colorantes. Eh, porque yo por lo menos me tomo... Con, ele con electrolitos me tomo dos litros al día. Y ya de pura agua me tomo otro litro más. O sea, un, un litro y cachito. Eh, entonces, eh, pero con electrolitos me tomo dos litros. ¿no? Y, y neta, notas... Toda la diferencia. Toda la diferencia. O sea, eh, es más, cuando tomas café y que te da el bajón, y que la... muchas veces es por eso, es porque el café es diurético, eh, meas chingos y te deshidratas, y, y entonces tienes que compensar eh, constantemente estar con, con, eh, compensando. Entonces, este hábito lo quise meter aquí porque eh, a, para mí es importante, ¿no? O sea, si sí es un hábito que no yo no dejo pasar. O sea, el tema de hidratación, no sé si me has visto, pero siempre tengo termos aquí, Diego Barrazas igual, o sea, el vato siempre, bueno, ese güey trae un garrafón, ¿no? Siempre, siempre trae así, cada que lo veo trae un termo más grande, eh, pero bueno, es, es por eso, ¿no? Porque la neta, el, el cerebro es el, es el músculo que más energía consume del cuerpo. Entonces, si estamos usando mucho nuestro cerebro, está, nuestros, nuestro cuerpo está trabajando a madre aunque estemos sentados. ¿no? Eh, y y hay, que, hay que ayudarle, hay que compensarle. Entonces, hidratación. Obviamente yo te recomiendo el Smart Aid de, de Nutrox, pero con, con electrolitos. No nada más tomes agua, toma electrolitos. ¿Va? Y el, por último, el punto número 5. Encuentra espacios, bloquea espacios, así como bloqueas espacios para el trabajo, bloquea el esp espacios para ocio, para eh, para lo que yo le llamo conocimiento horizontal, o sea, hobbies, eh, pendejadas, jugar juegos de video, irte de compras, eh, lo que sea, irte de camping, o sea, es tan importante bloquear eh, es más, Diego, por ejemplo, eh, eh, o sea, Diego Barrazas, él lo hace al revés, o sea, él primero bloquea eh, esos tiempos para estar con su familia, para, eh, para estar haciendo sus, sus cosas así de hobbies y todo, y de, y alrededor de eso diseña su semana laboral, y a mí eso se me hace una muy buena idea, ¿no? Yo, yo también lo hago, de alguna forma, con, o sea, por ejemplo, con mis hijos. Pues bloqueo tiempos también con ellos. Y aunque suene de que pinche vato, güey, culero. ¿Tienes que bloquear tiempo para tus hijos? Pues sí, güey. O sea, porque es exactamente el, el, el mismo principio. Eh, si, si bloqueas el tiempo, entonces ya sabes que no tienes nada más que hacer, más que estar ahí. Y, y, y para los niños, desde mi punto de vista, es, o sea, es mejor calidad que cantidad. O sea, puedes estar todo el día con ellos, pero si no estás ahí, pues, pues es como si no estuviste, güey, ¿no? Eh, si con que estés una hora, que digo, obviamente no estoy nada más una hora, pero si con que estés una hora así inmerso con ellos, jugando, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer este proyecto, la chingada o sea, esa hora es la mejor hora de su vida entonces, eh, eh, ese pedo para mí es, es importante bloquear o sea, tan importante como bloquear cosas del trabajo, bloquear cosas para tu vida personal, para tu pareja eh, para tus hijos para ti también eh, yo, por ejemplo, así como estoy obsesionado con el comercio electrónico y todo este pedo, estoy obsesionado con el camping y, y cómo tener una, una experiencia más chingona al aire libre y, y entonces ahí me clavo. O sea, tengo un tiempito libre y me pongo a ver vídeos en YouTube, eh, me pongo a buscar así de qué productos nuevos y me pongo a diseñar mi, mi, mi Jeep que ahorita lo estoy diseñando eh, para que sea así un pinche... Eh, ...lugar así de camping... ...muy cabrón... Eh, ...y, y esa es mi, otro, mi otra obsesión... ¿no? ...entonces... Eh, y, ...y lo más chingón... Eh, que es, ...es que sí es conocimiento horizontal... ...o sea el hecho de... ...de involucrarte en otras actividades... ...o de, o de no hacer nada... ...también muchas veces... Eh, en, ...en el ocio llega la creatividad... ¿no? Eh, en, ...cuando no estás haciendo nada... ...de repente es cuando te llega esa idea... ...cuando tu cerebro ya dejó de correr... Un chingo de procesos y de repente se libera y, y ahí es donde pum, cabrón! de repente llega una super idea o te das cuenta de algo que no te habías dado cuenta por estar pensando en otras cosas. Entonces te das cuenta porque en una serie viste esta idea, porque en una película viste esta otra cosa, porque en tu research de tu hobby eh, te topaste con esta marca que hace esto. Entonces el conocimiento horizontal, la neta para mí es padrísimo, o sea, es, es, no, no, no nada más es padrísimo, sino que es fundamental también para, eh, para la creatividad, o sea, sí, es, es, es muy similar al hecho de pensar tú solo, si nada más estás pensando en una sola cosa de, de manera vertical, no o sea, una sola cosa, una sola cosa, una sola cosa, eh, pues esa sola cosa no se va a enriquecer de otras posibilidades, cuando te abres... Al ocio, a la diversión, a tus placeres, a tus hobbies, ¿no? Y, y eh, o, también obtienes más información del mundo exterior, ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo, cuando ando acampando, también se me ocurren ideas chingoncísimas. O sea, de, por observar, por liberar mi cerebro, eh, pero también por observar: ah, no mames, wey, mira, este güey trae esto y esto y esto, o dijo esto. O, o simplemente el hecho de estar eh, ahí sin hacer nada, la neta es importantísimo eh, que, que tengan estos espacios también de, de ocio y de, y de diversión y de hobbies, de hecho ya para cerrar, eh, ahora sí, ahora sí voy a empezar ya mi, oficialmente mi canal eh, de Pancho Mendiola, entonces va, váyanse para allá, ahí les voy a... Todo esto que les estoy diciendo, o muchas cosas las que les estoy diciendo de mi calendario, de Miro, de todo ese pedo, lo voy a estar viendo, o sea, todos los temas de productividad los voy a estar viendo en ese canal eh, de, de YouTube. Y también les voy a enseñar lo que estoy haciendo con mi Jeep y todo ese pedo, por si les gusta el tema del camping, de los outdoors, y de disfrutar la naturaleza y todo ese show, también voy a estar por ahí eh, compartiendo algunas cosillas. Pero ahora sí, oficialmente ya, ya vamos a arrancar con ese proyecto. Eh, entonces, pues, váyanse a, a YouTube, denle follow, digo, denle subscribe a, a mi canal de Pancho Mendiola y, y ya voy a estar por ahí subiendo, subiendo algunos videitos ya muy, muy, muy pronto. Eh, pero bueno, pues espero estos cinco hábitos para el emprendedor moderno de e-commerce les sirvan y los pongan, sobre todo que los pongan en práctica. Y neta esto es tan importante Como todo lo demás de lo que hemos hablado ¿no? eh, Entonces Espero que les, que les haya servido Que lo pongan en práctica Y nos vemos en el siguiente episodio Chao